0: « Bonjour, je suis Céline Kalman. C'est bien moi qui ai tiré les aveux d'Ilias Sakoudad ce 26 février devant la cour d'assises du Vaucluse. Le jeune homme de 22 ans a reconnu avoir tué le brigadier Éric Masson le 5 mai 2021 à Avignon. Il niait les faits jusqu'ici. » Les aveux surviennent après la prise de parole de la mère du garçon à la barre. Elle se dit persuadée de l'innocence de son fils. L'avocat d'Ilias Acoudade, maître Franck Berton, se tourne alors vers son client et lui demande « Votre mère, elle a raison ou elle se trompe Est-ce que c'est vous qui avez tiré sur Eric Masson ?»« Oui, c'est bien moi qui ai tiré », finit par lâcher le suspect. Ilia Sakoudade, était muré dans le déni depuis le jour de son arrestation. Ces aveux, d'ailleurs, ne sont pas du tout un soulagement pour la famille du policier, comme l'explique l'avocate des partis civiles, Sabine Gonimassu. Des aveux nécessaires, mais qui arrivent beaucoup trop tard. Ils avaient besoin de l'entendre, oui, mais tel qu'il y a deux ans et demi au début de ce dossier. Pas maintenant, pas à l'audience, pas, pas après euh, plus d'une semaine d'audience, alors
1: qu'il euh, il les a en face d'eux depuis plus d'une semaine maintenant. Non, c'est théâtral, oui.
0: Le 5 mai 2021, la vie d'une famille va être anéantie. Eric Masson, un policier de 36 ans, qui vivait en couple et avait deux petites filles de 5 et 7 ans, est abattu par un dealer.
1: La scène s'est déroulée en plein jour dans le centre-ville d'Avignon. 18h35, un fonctionnaire de police en civil prête main forte à d'autres agents pour interpeller des dealers aux abords de la place Pi. Le suspect ouvre le feu sur les policiers et tire au moins à trois reprises. Deux balles touchent le brigadier à la poitrine et à l'abdomen.
0: Les secours arrivent sur place très rapidement et prennent le relais des collègues sous le choc. Malheureusement, il n'y a plus rien à faire.
1: Son décès vient d'être confirmé par le Premier ministre sur Twitter. Jean Castex assure que ce crime ne restera pas impuni.
0: 80 enquêteurs sont alors mobilisés pour retrouver l'auteur des coups de feu, qui a aussitôt pris la fuite. Dans le commissariat où travaillait Éric Masson, ses collègues sont submergés par l'émotion. Ils se souviennent d'un homme parfait. Euh, moi, je travaille dans un service d'investigation, mais il me, il me présentait des affaires, quoi. Il était toujours enjoué, toujours respectueux. Ses affaires étaient carrées. C'était quelqu'un de respectueux, respecté. Comme on vit plus de temps, à la limite, avec nos propres collègues qu'avec notre propre famille, ben ça, ça devient essentiellement de la famille. Quoi. À Bédaride, où vivaient Éric Masson et sa famille, tout le monde connaissait le policier. Un rassemblement spontané est observé dans le village sidéré. Nous sommes effondrés pour sa femme, ses parents, ses enfants... C'est terrible pour une famille. Il était très gentil, très avenant, toujours souriant, sportif. Ben, on peut dire qu'il avait tout pour lui. Quelqu'un de gentil, sympathique. C'était pas une personne à qui on pouvait faire du mal. quoi. C'est ça le problème. Il enfin, n'y rien à dire. Est... On est tous tristes. quoi. Les hommages se multiplient. Notamment ce 9 mai 2021.
1: Ils étaient des milliers, réunis devant le commissariat d'Avignon. Anonymes comme policier, chez qui la colère l'emporte désormais sur la tristesse. Je voulais être là parce qu'il y en a assez. Quoi. Donc voilà, Un collègue qui, qui est parti. Je me demande comment les jeunes, à l'heure actuelle, peuvent avoir la foi pour entrer dans la police quand on voit comment ça se passe. Parce que moi, en tant que maman, je n'irai jamais à mon enfant, devient policier.
0: Juste après le meurtre d'Éric Masson, une femme venue se fournir en drogue au moment du drame est arrêtée. Elle est entendue pendant 48 heures avant finalement d'être relâché sans poursuite. Après quatre jours de traque, deux hommes sont finalement arrêtés sur l'autoroute à 9 à hauteur du péage de Romoulin, à une vingtaine de kilomètres d'Avignon. Il est 22h30, quand la brigade de recherche et d'intervention, la BRI, interpelle les deux hommes. Maxime Brandstatter.
1: Ils essayaient probablement de rejoindre l'Espagne, nous assure une source policière. Ils sont à présent garde à vue et soupçonnés d'être le tireur et son complice à l'origine de la mort du policier Eric Masson. On sait que des perquisitions à leur domicile doivent avoir lieu. Le but maintenant, c'est de retrouver tous les éléments possibles pour prouver leur implication, comme des stupéfiants, les vêtements qu'ils portaient le jour du meurtre et bien évidemment l'arme du crime.
0: Au total, quatre personnes sont placées en garde à vue. Deux suspects donc de 19 et 20 ans, la sœur du tireur présumé ainsi que l'homme qui se trouvait au volant de la voiture au moment de l'interpellation. Depuis le meurtre d'Éric Masson, un énorme travail de renseignement et de recueil de témoignages a été entrepris. Le tireur présumé et son complice se sont cachés pendant quatre jours dans une cave au pied d'une cité d'Avignon. Deux jours après leur arrestation, le 11 mai 2021, un hommage national est rendu à Éric Masson. Sa sœur, qui est également policière, prend alors la parole. « Tu disais que lorsque quelqu'un disparaît, les gens ont tendance à idéaliser la personne qu'il a été. Mais aujourd'hui, nul besoin de sublimer ton souvenir. Chacun qui te connaît sait que tu es une belle personne. »« Je crois que la meilleure façon de te rendre hommage, c'est de penser à ta manière, de se donner les moyens de réussir, comme toi tu l'as toujours fait, et de ne surtout pas être passif devant les épreuves de la vie. » Du côté de l'enquête, deux suspects sont donc mis en examen. Celui qui est soupçonné d'être le tireur est poursuivi pour homicide volontaire. Sur personne dépositaire de l'autorité publique, mais également pour tentative d'homicide volontaire sur l'un des collègues d'Éric Masson. Mais Ilias Akoudad nie être impliqué. Sa sœur témoigne
1: et dit tomber des nues. C'est quelqu'un d'assez calme, de très respectueux. Euh, il a des projets de vie. Donc euh, je ne pense pas qu'il est impliqué dans cette affaire. Pas au point d'enlever de, la vie à quelqu'un. « Incapable, vraiment incapable. »
0: Elle affirme par ailleurs que son frère était chez eux au moment du meurtre d'Éric Masson.
1: « Il n'avait pas un comportement étrange, ni inquiet, ni anxieux. C'est un jeune comme tout le monde. C'est pas la bonne personne. Je pense que... Bon, après, les policiers, c'est leur rôle d'éclaircir tout ça. Mais je pense que c'est quelqu'un qui veut faire porter le chapeau à mon frère.
0: » Le 12 mai 2021, le meurtrier présumé du policier Éric Masson est placé en détention provisoire à la prison des Baumettes de Marseille. Plus de deux ans après le meurtre et lors de son procès, il a donc fini par avouer avoir tiré. Bonjour Marion Dubreuil. Bonjour Céline. Vous êtes euh, envoyée spéciale pour RMC à la Cour d'assises d'Avignon, journaliste police-justice évidemment. Vous couvrez euh, le procès euh, du meurtrier d'Éric Masson, dont le verdict va être euh, rendu euh, en cours de semaine. Ce mardi 27 février, il y a eu euh, deux témoignages très forts. Celui euh, du père d'Éric Masson et celui de sa compagne Émilie. Le père qui est revenu euh, sur les aveux du principal suspect euh, ce lundi euh, 26 février. Il
1: a parlé d'un show médiatique hmm. Oui, en fait, euh, hier, euh, le, le père d'Éric Masson, Marc Masson, avait euh, quitté la salle au moment euh, des aveux euh, du principal accusé, euh, comme pour montrer qu'il qu ne supportait pas ce qu'il a qualifié aujourd'hui à la barre euh, d'arrogance. Il a parlé de show médiatique euh, et il a aussi eu cette expression assez forte en, en disant « on est dans un palais de justice, mais moi j'ai l'impression d'être dans le palais des mensonges ». Et pour lui, il s'agit de, de faux regrets qui ne sont motivés que par l'envie d'échapper à ce qu'il a appelé une juste sanction.
0: Il est aussi revenu sur le jour
1: où il a appris la mort de son fils. Et ça, c'était un moment très, très fort. Oui, c'est très fort parce que la particularité de la famille Maçon, c'est que le père est policier et les trois enfants aussi. Donc, le 5 mai 2021... Marc Masson reçoit euh, l'appel d'un de ses fils euh, qui lui dit, euh, qui lui apprend qu'il y a eu un, un flingage à Avignon et qu'un policier est mort. Et à ce moment-là, euh, évidemment, il ne sait pas qu'il s'agit de son fils, eric En revanche, quelques minutes après, il voit sur son téléphone euh, le numéro de sa belle-fille qui s'affiche. Et donc là, il comprend tout de suite. Il décroche et euh, c'est le chef de son fils eric qui est au bout du fil et euh, il lui pose cette question... Euh, il est mort. Et la réponse de, du chef d'Éric Masson, évidemment, euh, oui. Et euh, Marc Masson dit alors que ces trois mots euh, ont entamé pour lui euh, un chemin de croix euh, qui euh, n'est pas terminé.
0: Il a aussi eu euh, des phrases très fortes, en commençant par celle-ci. « Quand on perd un parent, on est orphelin », comment est-ce qu'il a poursuivi
1: Oui, euh, quand on perd un conjoint, euh, on est veuve. Et quand on est euh, un parent qui perd un enfant, euh, on n'est rien. Et, euh, et c'est vrai que c'était euh, extrêmement touchant. De toute façon, il a, il a, il a ému euh, la cour euh, aux larmes. Alors il y, y avait aussi dans la salle tout. Il faut imaginer que la salle d'audience, elle est, elle est remplie euh, depuis euh, le début de la semaine par euh, les anciens collègues euh, d'Éric Masson, qui étaient tous en larmes euh, pendant la déposition euh, euh, du père euh, d'Éric Masson. Et euh, le président lui-même a, a écrasé une larme.
0: Émilie Masson, qui était euh, paxée à Éric Masson et qui est la mère euh, de leurs deux filles, a aussi pris euh, la parole. Un moment forcément bouleversant, notamment quand elle, elle raconte euh, qu'elle qu elle apprend la, la mort de son amoureux.
1: Oui, ben, c'est le, en fait, le, le, le chef euh, de, de, son, de son conjoint qui, qui vient à son, à son domicile. À ce moment-là, euh, elle vient de coucher ses filles et elles attendent euh, le bisou de leur papa du soir et, euh, et ce, le chef de, de, de son mari lui apprend euh, du coup le, le décès euh, d'Éric Masson et euh, pour elle commencent euh, bah, des nuits euh, de pleurs, euh, de cauchemars euh, de ses filles, en fait des semaines, euh, des semaines terribles où euh, elle doit euh, les rassurer, euh, euh, elle raconte la même scène que, que son beau-père, c'est... Euh, cette scène où ces où ses filles apportent des, des cailloux sur lesquels elles peignent « on t'aime papa » et qu'elles les déposent sur la tombe de leur père au cimetière. Quelle est l'attitude du principal suspect dans le box à ce moment-là Il a la tête baissée, euh, euh, il ne lève pas un regard. Euh, quand euh, le père d'Éric Masson dit qu'il s'agit de faux regrets, euh, dans les aveux euh, du principal accusé euh, la veille, il euh, n'y a pas d'excuse, il hein, n'y a pas de, de repentir euh, qui est exprimé. Euh, il dit juste euh, à un moment, euh, euh, je m'exprime pour la famille maçon, mais euh, il n'a pas un mot d'excuse pour eux qui sont euh, en face euh, sur les bancs des parties civiles. Je l'ai expliqué euh, dans le récit, le principal suspect a donc fini par euh,
0: avouer avoir euh, tiré. Ça faisait plus de deux ans euh, qu'il était dans le, dans le déni. Qu'est-ce qui l'a fait craquer
1: Il y a plusieurs éléments, sans doute euh, déjà une semaine de procès euh, à charge parce que euh, les dépositions euh, des enquêteurs, euh, la déposition euh, le matin euh, même du coéquipier d'Éric Masson, qui l'identifie formellement, et euh, l'interrogatoire à venir d'un de ses co-accusés, qui l'identifie lui aussi comme le tireur, ont forcément joué et euh, le principal accusé était euh, acculé. Ensuite, euh, son avocat, Franck Berton, a profité de euh, la déposition de sa mère à la barre, qui était le miroir déformant du déni. Euh, du principal accusé pour euh, le pousser euh, à dire la vérité et donc euh euh, Franck Berton euh, se lève quand euh, la mère du principal accusé est à la barre et il se tourne vers, euh, vers son client. Et il lui demande, euh, quand elle vient de répéter qu'elle est convaincue qu'il est innocent, il lui demande est-ce qu'elle a, elle a tort ou raison euh, Est-ce que vous avez tiré sur Eric Masson Et c'est à ce moment-là que qu'il euh, reconnaît, euh, pour la première fois depuis euh, trois ans, euh, avoir tiré euh, sur le policier. Comment est-ce qu'il explique son geste c'est assez embrouillé. Euh, son explication, c'est de dire que euh, il pensait qu'Éric Masson était un dealer concurrent sur le point de deal qu'il gérait, qui lui a demandé d'aller voir ailleurs et euh, qu'il a sorti son arme sans doute pour euh, montrer... Euh, son, son autorité et que la suite, alors là, est complètement décousue. On ne comprend pas bien pourquoi euh, il tire, euh, il s'est embrouillé dans ses premières explications, il y en aura d'autres parce qu'il va être euh, réinterrogé, mais, euh, mais c'est assez confus, euh, on ne comprend pas le, 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 passage, euh, le passage à l'acte.
0: Est-ce que le fait d'avouer euh, comme ça devant le tribunal peut changer quelque chose euh, à, la, à la peine encourue, à la peine qui va être prononcée euh, lors du, du verdict
1: oui et non. En fait, euh, oui, parce que euh, c'est un changement de position. Ça veut dire que euh, le, le principal accusé, qui n'a que 22 ans, a, a fait du chemin euh, entre euh, le moment où il est euh, arrêté euh, en fuite, en cavale vers l'Espagne. Et puis, euh, euh, cette audience aux assises, euh, c'est aussi montré qu'il a peut-être... Euh, réfléchis, et de l'introspection et ça, ça peut jouer sur la peine parce qu'on euh, est aux assises et que euh, la peine est, est, est aussi euh, proportionnée et euh, en, en fonction de la personnalité de l'accusé. Donc euh, ça peut jouer. Euh, après, euh, euh, je ne je suis, euh, suis, suis pas dans le jury et je ne sais pas euh, s'ils si vont estimer que, que c'est un, un repentir sincère ou euh, que c'est un geste envers la famille d'Éric Masson ou euh, euh, une défense euh, désespérée. Lors
0: de la mort euh, d'Éric Masson, euh, Jean Castex, qui était alors Premier ministre, il avait promis que la mort du policier euh, ne resterait pas impunie. Mmh. Euh, L'enjeu de cette audience, euh, c'est quoi, selon vous
1: euh, L'enjeu de cette audience, c'est sans doute pour, euh, pour l'institution, d'ailleurs l'État est représenté et partie civile à l'audience, euh, bah, de de lancer un message fort euh, et de dire qu'on ne peut pas tuer un policier. D'ailleurs, la loi a changé hein. depuis. Euh, tuer un policier, euh, c'est passible de la peine maximale, la plus lourde en France, la peine de réclusion à perpétuité, incompressible, euh, ce qui ne sera pas appliqué euh, là à cette audience puisque la, la loi est, est postérieure. Euh, et puis, euh, peut-être que pour euh, la défense, euh, l'enjeu, c'est de montrer que euh, on n'est pas euh, condamné à être un, un dealer euh, criminel, enfin, qu'il y a une, une autre voie possible et que peut-être euh, on peut, on peut s'amender et, euh, et, et changer de trajectoire. Merci beaucoup
0: Marion Dubreuil, journaliste police-justice pour RMC, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Je rappelle que vous êtes, euh, lors des audiences, euh, situées au pied du prétoire parce que, en plus d'être une excellente journaliste, vous dessinez euh, des croquis euh, d'audience euh, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur votre compte Instagram Marion Dubreuil Croquis et sur RMC évidemment. Merci à
1: vous. Merci Céline.
0: Et merci à Yves Pulici pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro, mais aussi à 19h30 sur PFM Radio.
1: Vous avez aimé le titre à la une Alors découvrez La Question Info. Dans l'épisode du jour, on parle de la déclaration d'Emmanuel Macron sur le possible envoi de troupes aux côtés de l'Ukraine dans le conflit contre la Russie. Alors que l'Union européenne soutient déjà l'Ukraine à travers des livraisons d'armes, le président français envisage de donner un autre ton au conflit face au danger que représente Moscou. Mais alors, la France va-t-elle engager des troupes aux côtés de l'Ukraine dans la guerre contre la Russie On pose la question à Thierry Arnaud, éditorialiste en politique internationale à BFM TV. La question info s'est à retrouver en Podcast sur BFMTV.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.